0: Вы слушаете проповеди церкви Возрождения. В самом начале я хотел бы загадать вам... Марк, я здесь. Только я хотел бы загадать вам загадку. Это загадка на знание человеческой природы или, в принципе, в общем-то, на знание самих себя. Итак, давным-давно в 30-м королевстве государь решил выяснить, какое из двух качеств хуже. Что он сделал для этого? Он послал своих слуг, чтобы они нашли двух наиболее ярких представителей этих двух качеств. И когда его приказание было выполнено, и два человека стояли перед ним, он сказал им следующее. «Просите, чего хотите, и я удвою это для другого». «Просите, что хотите, и я удвою это для другого». Первый замялся, смутился, видно, что ему как-то неловко. Он призадумался и сказал, мне ничего не надо. Второй же, подумав немного, просто выпалил, вырви мне глаз. Внимание, вопрос. О каких качествах человека в данном случае идет речь и к какому выводу, соответственно, пришел государь? Как вы думаете? Скромность, ага. зависть. Ну хорошо, это такая притча-загадка, может быть, она вам известна. Первое качество — это скупость. скупость. Когда скупой услышал, что другому удвоится это, он стал думать таким образом. «Если я попрошу себе условно тысячу, тогда ему дадут две. Это значит, что не без моего участия он получит две тысячи. Это значит практически, что я дам ему две тысячи, поэтому ничего не надо». Второй, конечно же, зависть. Зависть, я думаю, которая ну, нам с вами более-менее известна, которой, пускай будет мне плохо, главное, чтобы другому что? Гораздо хуже было. Ну, конечно же. Как вы думаете, к какому выводу пришел государь? Как бы... Что сделал? Добрые члены церкви у нас как бы ни была плоха скупость, зависть, конечно же, ее превосходит. Ну давайте для продолжения мыслительного процесса еще одна такая загадка. Суть, думаю, вам известна. Это так называемая теория ведра с крабами. В чем суть и в чем вопрос? Есть два ведра. Одно накрытое крышкой, другое не накрытое крышкой. И в том, в другом ведре крабы или же краб, сразу говорю, живые. Живые. И вот скажите, почему одно ведро Накрыта крышкой, а другое нет. А другое нет. Чтобы тоже чтобы не выползли. Почему? Со светом что-то связано. С тьмой забыли закрыть. Суть простая. Да? Как пишут, ну, достаточно известная теория, так и есть, называется ведра с крабами. Там, где ведро с крышкой, там один краб. Почему? Он легко может выбраться. Там, где открыто много крабов. И когда один пытается куда-то полезть, другие ее цепляют, останавливают, и в итоге никто не выбирается, поэтому и там не нужно закрывать. Этот пример, на мой взгляд, очень хорошо характеризует такое качество людей, как зависть. И об этом мы с вами вместе сегодня порассуждаем. И сделаем это на основании отрывка из первого послания к Коринфянам, 13 глава. Мы вновь прочитаем стихи с 4 по 7. -й. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Начиная с 4 стиха апостол Павел раскрывает нам с вами характеристики или же качества любви. В первых трех стихах он уже указал на превосходство любви, на необходимость любви. А теперь показывает, о какой же любви он говорит. Почему он заговорил в принципе о любви? Мы сами помним, в конце 12 главы он говорит им, вы ищете большего, особенного, яркого, необычного. Но я скажу то, что вам действительно нужно, жизненно необходимо, это любовь. Серьезна ли эта проблема отсутствия в церкви любви? Мы с вами как-то отмечали, очень даже. И мы вспоминали письмо Иисуса Христа к Ефесской церкви. И помните, они в чем-то похожи. И там, и там много деятельности, такого движения. И там, и там не хватало любви. Откровение 2.4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою», говорит Иисус Ефесской церкви. Вся активность жизни и служения ефесских верующих в какой-то точке, перестала быть мотивирована любовью. Чем это чревато? Пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Отсутствие любви в жизни и служение общины – это не мелочь. Это не то, на что Иисус не будет обращать внимания. Это не то, что Он собирается терпеть в жизни Божьего народа. Именно поэтому апостол Павел, любя церковь, обращает их внимание на любовь и показывает то, что же это за любовь такая. И мы с вами уже посмотрели на некоторые качества любви. Первое. какое качество, как долготерпение. Любовь долготерпит. То есть она не озлоблена, она не мстительна. Любовь может за зло воздать злом, но осознанно этого не делает. Вы помните Гевсимания: Иуда подходит ко Христу. Он дает ему приветственный поцелуй, чтобы совершенно четко указать для воинов их цель. Иисус знает, кто это. Иисус знает, зачем он пришел. Поэтому он прямо говорит, приблизился предающий меня. Иуда делает ему зло. Он предает ему что же мы видим в ответ с вами? Какие-то проклятия, какие-то угрозы? Нет, ничего. Он называет его «друг». Вы помните, путь на Голгофу, распятие — это то, что наполнено унижением, оскорблением, хлой, плевками. Что мы видим в ответ? Ничего. Любовь долготерпит. Второе качество любви, на которое мы с вами обратили наше внимание — это милосердие. Любовь Милосердно. Если первое качество не воздает злом на зло, то второе качество воздает, но только уже, соответственно, добром. Любовь добра. Будучи на кресте, когда парализованы как душевные силы, так и физические, когда чувство сильнейшей боли наполняет, Христос слышит от разбойников, которые находятся по правую и по левую сторону от него, ругань, хулу, неприятие, унижение. И вдруг в какой-то момент один из разбойников, да, тот, что справа, вдруг приходит в себя. Он начинает видеть, кто он. Он начинает хорошо понимать, кто такой Христос. И он обращается к нему со словами покаяния и веры. Что он слышит в ответ? «Слушай, ты ругался». Продолжая ругаться дальше. Слушай, ну ты только что же язвил, унижал меня. Что-то произошло, может быть, ты испугался? Нет, что он услышал? Он на практике убедился в том, что любовь милосердна. Луки 23 глава. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Любовь милосердна, любовь добра. В чем проявляется милосердие? Мы знаем как в поступках, так и в словах. Что мешает нам быть милосердными? Неверие. Неверие в Иисуса Христа как Спасителя. И неверие в Божие обетование. Что нам помогает с вами быть милосердными? Истинная цель и мотив. Когда я живу для Божьей славы, когда любовь ко Христу – это то, что побуждает меня, тогда милосердие будет неотъемлемой частью моей жизни. Следующее качество, которое мы с вами рассмотрим сегодня – любовь не завидует. В нашем рассуждении мы отметим несколько моментов. Первое — зависть. Итак, начать размышление нужно с определения, в принципе, с того, что же такое зависть. Немецкий философ Шиппенгауэр так определяет зависть. «Человек при виде чужого достатка и наслаждения горше и больнее чувствует свою нужду и недостаточность. Это естественно и неизбежно» лишь бы при этом не возникло ненависти к более счастливому. Но в этом-то, собственно, и состоит зависть. Английский философ Мандевиль говорит следующее. «Завистью мы называем ту низость нашей натуры, которая заставляет нас горевать и тосковать при виде того, что, по нашему мнению, составляет счастье других». Римский же философ и писатель Плутарх очень кратко и лаконично сказал, ⁇ Зависть ⁇ это сожаление о чужом благе. Можем ли мы с вами любое желание человека назвать завистью? Думаю, что нет. Все-таки зависть ⁇ это именно желание, окрашенное вот этими цветами негатива, возмущения, огорчения, озлобленности по отношению к какому-то человеку. В этой проповеди, как и в предыдущей, я буду приводить примеры. Несколько примеров от обычных, таких житейских проявлений зависти до криминальных. Шестилетняя дочка посещает кружок танцев в властном центре дополнительного образования. Сам центр предполагает еще множество направлений для развития детского творчества, в том числе и спортивную гимнастику. У занимающихся весьма яркие костюмы, а иногда и такая же косметика. «Девочки, так получилось, сменяют друг друга в зале для занятий. И порой я замечал, как, поджав губки, дочка косилась на них. Вся ее любовь к гимнасткам вылилась однажды в такой диалог. «Папа, они меня бесят». «Ну что ты, солнышко, так нельзя говорить, почему же бесят? Отчего они такие красивые?» Зависть. То есть это не просто желание того, что есть у другого, это именно негативное отношение, такое огорчение, недовольство, возмущение самим фактом, что у кого что-то есть. Вот эта разница между желанием и завистью, мне кажется, хорошо показана послание к филиппийцам. В первой главе апостол Павел пишет. «Я хочу сообщить вам, братья, что обстоятельства мои даже послужили успеху радостной вести. Всей дворцовой стражи, да и всем остальным тоже стало известно, что заключение мое ради Христа. И у большинства братьев оно лишь укрепило надежду на Господа и побудило их еще смелей и бесстрашней проповедовать Евангелие. Некоторые, правда, возвещают Христа из зависти и соперничества, но другие из добрых чувств. Эти из любви ко мне, зная, что я поставлен Богом защищать Божью весть. Те же возвещают Христа из своих корыстных побуждений. Они возвещают Христа не от чистого сердца, а думая утяжелить этим мои цепи». Перед нами апостол Павел, который находится в заключении, в тюрьме. И перед нами две категории людей, две категории братьев. Первые, узнав о заключении Павла, возревновали, чтобы как Павел еще больше проповедовать Евангелие. Вторые, узнав, что Павел в заключении, смотря на него, тоже возревновали, проповедовать Евангелие больше, но только не для того, чтобы укрепить его, ободрить и показать, что дело Божье продолжается. Нет, для того, чтобы как-то насолить, навредить ему. В чем вред не так важно? Важен сам факт их отношения к Павлу, их мотивации. Вот и получается, смотрите, <как> и те, и другие смотрели на Павла, и те, и другие хотели проповедовать, как Павел. Но только одни завидовали что подтверждается их негативом по отношению к Павлу. Другие же проповедовали в Англии из желания, наоборот, укрепить и ободрить его. Что получается? Что можно желать проповедовать, как Павел, и без зависти. Но как только в тебе появляется это горькое чувство, негатив, печаль от того, что у кого-то что-то есть, вот тогда это уже зависть. В 2005 году старшеклассница из штата Иллинойс, Сара, пригласила свою бывшую подругу, 16-летнюю Адриану, на обед в Такобелл. После чего она избила и задушила ее до смерти на стоянке. После чего расчленила и избавилась от тела. Сара, как сообщается, завидовала вниманию, которое Адрианна получала от мальчиков в школе. Зависть. Она желает зла тем, кто чем-то обладает. Итак, посмотрев на то, что такое зависть, давайте посмотрим на то, как она проявляется. Я думаю, нам с вами будет это полезно. Так, проявление. Как узнать завистливого человека? Конечно же, можем что-то увидеть в себе, что-то можем увидеть из жизни людей вокруг. Так, смотрите, есть вещи, которые мы с вами считаем ценными. Ну, например, для кого-то машины не являются ценностью. И когда у соседа этого человека появилась какая-нибудь новенькая машина, новенькая «Тойота», он не испытал никаких негативных чувств. Может ли он из этого сделать вывод, что он человек независтливый? Нет, не может. Потому что вполне возможно, что для этого человека ценны какие-то интеллектуальные вещи. И вот тогда, когда другой сосед напишет научную статью, рейтинг цитируемости, который будет зашкаливать, вот тогда будет понятно, завис ли он человек или нет. Зависть не проявляется во всем подряд. Зависть проявляется в том, что мы с вами считаем важным, ценным для самих себя. Что-то может и не вызывать негативных эмоций. Но когда то, что для нас ценно, появляется у другого, и мы замечаем в себе какое-то огорчение внутреннее, недовольство, более или менее ярко, неважно, вот это же здравствуйте, это она самая, зависть. Одна знакомая рассказала, приходит к сестре родной. Она сидит на кухне и ревет белугой. Та испугалась, спрашивает, что случилось. Оказывается, соседи машину купили. Новую, лучше, чем у них. Зависть можно распознать по нашим с вами словам, потому что мы с вами произносим. Ну, например... Да ничего доброго им эта квартира четырехкомнатная не принесет. Посмотрим еще, чем все это закончится. Или, да эта церковь такая большая, потому что они мирские там все. Сестра приходит в церковь в новом платье, и что она слышит? Подумаешь, это уже не модно. Сейчас такое не носит, говорит кто-то, и чуть ли не плачет. Брат проповедует слово объясняет Священное Писание, в это время один поворачивается к другому и говорит, «Ты знаешь, я тут МакАртура слушал, ну, конечно, получше проповедует». На общении брат делится тем, какое служение они совершают. Как вы думаете, как зависть будет реагировать на эти рассказы? Она будет воспринимать это похвальбой. То есть Любой рассказ о каком-то благословении, в служении, в жизни зависть будет воспринимать как по хвальбу. А, ишь какой, все хвалится, да хвалится. Сестра поделилась тем, что ее дети закончили школу с отличием, с красным дипломом, музыкальную школу с отличием. Ее мужа назначили замом Миллера. Как вы думаете, какая обстановка будет в комнате? Если там зависть, то напряженная, такая, попытки улыбнуться, изобразить какую-то радость, какое-то умиление. Как зависть реагирует на неудачи в жизни человека? Угнали машину, бизнес прогорел, а я говорил, не спешите радоваться. Этим должно было все закончиться, судьбу не обманешь. Слушайте, а гонору то Гонору сколько было. Зависть будет активно участвовать в сплетнях, а вы знаете, Куда наш пастор-то намылился, а? а? теперь вопрос, а знаете с кем? Зависть, когда у вас все получается, когда у вас хорошо, у вас спокойная жизнь, ей будет некомфортно с вами. Она будет вас сторониться, ей будет с вами нехорошо. Меня зовут Аня, и я всю жизнь мечтал о том, чтобы мне написали на асфальте «Признание в любви». И не попросишь же об этом, иначе неискренне будет. Был это студенческие времена. Зима, ночь. Я вылезла в окно, чтобы покурить. И вижу, что на снегу прямо под моими окнами красуется надпись. «Таня, я тебя люблю». Я, недолго думая, оделась, вышла на улицу посреди ночи. С остервенением стала затаптывать букву «Т». Потом целую ночь и утро любовалась долгожданной надписью. Нет, один человек сказал, раньше друг познавался в беде, а сейчас, говорит, он познается в радости. Заясь может проявиться, и часто проявляется, когда человек говорит о каких-то победах в своей жизни, в том, что она постарается прервать этот рассказ и начать рассказывать о себе. Или же, если не получается, заясь постарается выхолостить, нивелировать ту жертву, те Усилия, которые человек потратил для достижения этих результатов. Да, конечно, слушайте, чё? это ему ничего не стоило. На его месте я бы добился гораздо большего. А вы знаете, кто его папа? А? Или его тесть? Я вас умоляю. В семью ездили в выходные смотреть коттеджные поселки в пригороде. Вчера поделилась впечатлениями с коллегами. Сегодня мужики смеются, просят, чтобы уточнило. Зачем я туда ездила? Коллега не могла вчера работать, обсуждала, откуда у меня такие деньги, чтобы дома покупать. Успокоить, что ли, что я не покупаю? Или пусть дальше мучается? Зависть. Думаю, что с тем, что это такое, как она проявляется, более-менее нам с вами понятно. Теперь давайте обратим внимание на ретроспективу зависти. То есть, когда она появилась и как она шествовала по истории Человечеству. Второе. Ретроспектива зависти. Чтобы увидеть точку в истории, когда зависть засияла на небосклоне греха, нам нужно отмотать на несколько тысячелетий назад и вспомнить, что Бог создал мир, видимый и невидимый. Неотъемлемой частью невидимого мира является мир ангелов. Бог создал разных ангелов по статусу, по положению. Были простые ангелы, были наиболее приближенные к Богу. Вот одного из них звали Люцифер. Что мы знаем о нем? Из Викиль, 28 глава. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, коли не нашлось тебе беззакония. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость свою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. У пророка Исаи мы читаем в 14 главе: Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю попиравшие народы, а говорил в сердце своем: Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоту облачной, буду подобен Всевышнему, но ты не звержен в ад, в глубины преисподней. Люцифер сказал. Я хочу этого. И это не было добрым желанием. Оно не радовалось, как мы видим с вами, Божьей славе. Оно испытывало некую неудовлетворенность, огорчение от того, что кто-то выше его. Он посигнул на положение и славу самого Бога. Любовь ликовала бы Божьей славе, поклонялась бы Богу в его славе. Но мы видим с вами, что зависть вызывает бунт. Один из авторов пишет по этому поводу. «При всем своем совершенстве этот ангел был неудовлетворен, позавидовал Богу, поднял мятеж, восстал против Всевышнего и был низвергнут Богом на землю, или стал сатаною, несущим зло в мир». Зависть – это черта характера сатаны, дьявола, который пытается посеять семена зависти в сердца людей, чтобы потом эти семена выросли и принесли свои горькие плоды. Это был первый, но, к сожалению, далеко не последний пример зависти. После этого следующая точка в истории – это Эдема. Разговор сатаны с Евой, который Он предлагает стать как Боги очень похоже на то, что происходило с самим сатаной. Положение Бога у Евы не вызывает радости, не вызывает поклонения. Наоборот, вызывает неудовлетворенность и подозрительность. Бог что-то не додал, Бог что-то скрывает. Неготовность признать Божью благость и всемогущество к чему приводит? в том числе и к зависти. К чему приводит ее зависть, я думаю, нам с вами всем хорошо известно. Каждый из нас теперь родился грешником. После этого мы помним с вами, Каин убивает брата своего Авеля. Почему? Потому что успех Авиля вызвал у Каина раздражение, резкий гнев. К чему это привело? Это привело к убийству. Классическая, классическая зависть. «Почему Бог принял его жертву, но не принял мою?» Бытие 4,6. «Отчего ты разгневался?» – спросил Господь у Каина. «Отчего омрачилось твое сердце?» Успех одного вызывает негодование другого. Иоанн пишет об этой ситуации. 1 Иоанна, 3 глава. «Ибо таково благоествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». Обратите внимание, о чем пишет Иоанн, ровно, ровно о том же, о чем пишет Павел. Он говорит, любите друг друга не так, как Каин, который что сделал, позавидовал. То есть, что он говорит? Любовь. Любовь не завидует. После Каина были братья Иосифа, которые не могли просто вынести, что у него особенное положение, у него особенная одежда, у него особенное отношение к нему отца, что уже говорит про сны. К чему привела зависть братьев? В принципе, к убийству. Они согласились его убить. То, что Бог вывел это, в соответствии с своим планам, это действие Бога, но они согласились его убить. Дальше был Саул и Давид. Первое царство, 17 глава. Когда они шли, при возвращении Давида с победы над филистимлянином, что женщины из всех городов израильских выходили на встречу Саулу с пением, плясками, с торжественными тимпанами, и скимвалами и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч!» И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство». И с этого дня, и потом, подозрительно смотрел Саула на Давида. Смотрите, все по классике, все одно и то же. Успех одного вызывает зависть у другого. К чему приводит зависть Саула? К тому, что он решает убить Давида. Сколько раз он метал в него копию, сколько он бегал за ним по городам и весям. Зависть. После этого, вы помните, были книжники и фарисеи, которые завидовали Христу. Их зависть была настолько очевидна, что прокуратор знал об этом. Пилат знал о том, что Христа предали из зависти, к чему книжников и персвященников привела их зависть к убийству. Тиана Браун не завидовала своей кузине, но завидовала ее кроссовкам. По крайней мере, именно это, по мнению членов семьи, стало причиной того, что она нанесла 49 ударов своей 16-летней кузине, прежде чем снять с ее ног обувь. Это уже современный пример зависти. Как мы видим, ничего не изменилось. Тысячелетия сменяют тысячелетия. И что? Зависть как была, так и остается. Как она убивала людей, так она продолжает убивать людей. В чем же корень зависти? И это третий момент, на который мы обратим внимание. Корень зависти. Почему успех одного – вызывает во мне какую-то неудовлетворенность, возмущение, негатив. Психологи вам скажут, что все дело в низкой самооценке. В частности, у одного психолога я вычитал следующее. Чем меньше человек любит и ценит себя, чем ниже его самооценка и чем меньше он верит в достижение желаемых целей, тем больше он склонен завидовать окружающим. Знаете, эти слова напомнили мне такие мероприятия, как, может, вы вам знакомы, рок против чего? Наркотиков. То же самое, что мыши против сыра, байкеры против пива и чиновники против бюджета. Проблема в том, что человек мало себя любит. Что оно говорит в Писании? «Возгордилось сердце Люцифера, гордыня, превозношение». Высокое мнение о себе – все это буквально обручено, обручено завистью. Посмотрим на наш текст, 4 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится». Мы видим с вами, что зависть стоит в одном перечне – с гордыней и с превозношением. Не низкая самооценка и маленькая любовь к себе – причина зависти. Наоборот, зашкаливающая любовь к себе – вот причина Зависть. Скажите, книжники и фарисеи страдали от низкой самооценки? В этом их проблема была? Отнюдь. Гордыня и тщеславие – вот чем их проблема. Чем больше человек себя любит, тем на большее он претендует. И тем больше его раздражает, когда кто-то имеет что-то из того, что нет у него самого. Иаков, брат Господень, пишет. Иакова 3, глава 14 стиха. Смотрите, но если в сердцах ваших живет горькая зависть и корыстное себелюбие, обратите внимание, что идет с чем? Зависть идет с низкой самооценкой, с малой любовью к себе? Нет. Горькая зависть и корыстное себелюбие. Дальше Аков продолжает. То у вас нет повода похваляться, то есть те, кому он пишет «хвалились», а кто хвалится? Человек с высокой самооценкой, много о себе думающий или мало? Я думаю, очевидно. Дальше он пишет. Ваша похвальба будет ложью, прикрывающей истину. Такая мудрость не приходит свыше, но она мирская, недуховная, исходит от дьявола. А мы с вами, я думаю, помним, что именно сатана первый возгордился и приютил в своем сердце эту плесень зависти. Дальше продолжает Яков. Ибо там, где зависть и себелюбие, обратите внимание, связку, зависть и себелюбие, там беспорядок и всякое зло. Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего, чиста, мирна, добра, кратка. Когда уходит зависть? Когда гордыня смиряется. И что приходит? Когда приходит кротость. Проблема зависти, корень зависти, не в том, что человек себя мало любит. И в принципе нет таких людей, нет таких людей, которые мало себя любят. Что нам говорит Писание с вами? Ефесянам 5.29. Еще не было человека, который ненавидел бы свою плоть. Наоборот, он питает ее и лелеет. Это каков же корень, корень зависти? Это гордыни человек. Наше «я» нам с вами покоя не дает. Алексей Прокопенко пишет в одной из своих книг. Подоплека любой зависти – гордость. Мыслительный шаблон, который работает в сердце завидующего человека, чаще всего бывает примерно таким. Я более достоин того, что имеет другой. Или, как минимум, не менее достоин. Почему же у него это есть, а у меня нет? Таким образом, желание быть на месте другого человека или обладать такими же, как у него, привилегиями, Основывается на внутренней убежденности, что мы достойны большего, чем у нас есть сейчас. Это и есть гордость, гордыня, убежденность в том, что мне что-то не додали, мне что-то должны, меня где-то ограничили. Вот что является основанием для вырастающей из этого зависть. Гордыня, в свою очередь, приводит к тому, что мы начинаем с вами что делать: оглядываться по сторонам, колзенками своими. Если вдруг тот, кого мы увидели, как нам кажется, страшнее, глупее, менее удачливее, чем мы, то нам хорошо. У нас все в порядке. Почему наше «я» с вами умиротворяется? Ибо оно подпитано и самоутвердилось. Но если не приведи Господь, мы увидим того, кто как нам покажется более успешным, вот тогда пиши пропало. Тут уже приходит хорошо знакомое, думаю, нам с вами это чувство огорчения, какая-то червоточина. К чему это приводит? К тому, что покой и радость оставляют нас с вами вследствие этого. Рост у меня 164 сантиметра, вес 49 килограмм. В бассейне встретились мне две сестры лет по 16-18, фигура у них девичья, а животик есть. Была там и их мама, дама в теле. Девушки смотрят на меня и говорят, что мне повезло с фигурой. И мама их успокаивает. И чё вырастет, родит, разжиреет? А дочь моя, Мама уже не вырастет. Но ну а я и родить не помогло. Больше всех смеялся отец их семейства. Смотрите, зависть, она всегда горизонтальна. Зависть, она всегда оглядывается по сторонам. Зависть побуждает смотреть человека по сторонам. Что же способно победить зависть? Это четвертый момент нашего размышления. Профилактика зависти. Говоря о профилактике зависти, я бы отметил всего пару моментов. Первое. Понимание, кто я. Многие беды в нашей с вами жизни были бы решены, если бы мы имели трезвый, объективный, библейский взгляд на самих себя. Что нам с вами сегодня предлагает окружающее нас общество? Мы не рабы. Рабы не мы. «Мы свободные люди», человек это звучит гордо. И в этом, в принципе, нет ничего нового. Евреи, которые столетиями были под оккупантами, рабами, совершенно на голубом глазу говорили «мы семя Авраамовы и не были рабами никому никогда». Вот так вот. Но кто же человек на самом деле? Прежде всего человек – Божье творение. Это важно понять – Божье творение. Не Бог, а творение. На что это указывает? На подчиненное положение человека. Он, глина, говорит Библия, а Бог, что? Горшечник. Бог создал человека с вполне конкретной целью какой? Для своей славы. И имеет ли он право на человека? Сто процентов. Может ли Бог делать все, что он хочет с человеком, будучи творцом и этим самым художником, горшечником? Безусловно. Далее. Человек в лице Адама и Ева, сотворенный Богом, проявили непослушание, согрешили. Что стало результатом этого греха? Римлянам 5 глава, 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть пришла во всех человека, потому что в нем все согрешили, все люди умерли. Физическая смерть вошла в человека стало неотъемлемой частью, а духовно они умерли сразу. Поэтому каждый приходящий в мир человек уже рождается духовно мертвым. Что это значит? Он значит, он не реагирует на Бога. Никак. Это значит, что ему не до Бога, ему Бог в принципе не нужен. Павел пишет, помните, о Боге не думает и Бога не ищет. Это обуславливает и отношение Бога к человеку. Бог свят, ненавидит грех, гневается на грешников. Бог создал озеро огненное, как место вечных мук грешников. Это очень важно с вами понять. Теперь обратите внимание вот на что. Все, на что может претендовать человек в своем естественном состоянии, это что? Это озеро огненное. Это вечные муки ада. Все, что он заслуживает, это Божий гнев. Каждый человек рождается в состоянии чада гнева, то есть наследника гнева. Именно поэтому ты не достоин большего, ты ада достоин. Именно поэтому тебе не нужно переживать сильно, что у кого-то что-то появилось. Тебе нужно быть просто наполненным благодарностью, что ты еще не в аду. Поэтому правильное понимание, кто ты, на самом деле – никогда не придет тебя к зависти. Наоборот, приведет к каждодневной благодарности, потому что что не ад, то благодать. Кто-то скажет, ну я не грешник, я чадо Божье, это все меняет. На самом деле, каждый грешник, кто осознал свою греховность, признал вину перед Богом, склонился перед Ним, покаялся в грехах, Веру свою возложил на Христа, как на единственного Господа и Спасителя своей жизни. Такой человек получает прощение грехов и дар вечной жизни. Да, и аминь. Но вот меняет ли это что-то? И я скажу, да, меняет. Только в сторону еще большей зависимости и благодарности Богу. Давайте мы с вами вспомним известную притчу, которую называют притчей о блудном сыне. Вы помните? В притче фигурируют два сына, старший и младший. Старший олицетворяет кого? Книжников и фарисеев. Младший кого олицетворяет? Грешников, мытарей, помните? Итак, младший уходит, гульнул хорошенько так, что вообще все потратил, все. И в какой-то момент он приходит в себя. То есть он получает от Бога, переведем сразу на нас, рождение свыше. И он начинает видеть, кто он и кто его отец. И этот младший сын, что делает? Возвращается к отцу. Как он к нему возвращается? Давайте посмотрим. Смотрите. Подошел и сказал отец, а вот и я, да-да, тот, кто, конечно же, достоин большего. Я уверен, что я найду у тебя благоволение, и ты примешь меня как сына, и даже более этого. Так он возвращается? Нет. Давайте послушаем. Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин достоин называться сыном твоим. Возрожденный человек прекрасно понимает, кто он и чего он на самом деле заслуживает. И он не претендует на что-то больше. он просто отдает себя в руки на милость отца, и все. В то же самое время давайте вспомним старшего сына. Уж кто-кто, а он не понимал, что он жалкий грешник. В чем это выражалось? В том, что он буквально поражен завистью. Давайте прочитаем стихи 29, 30, 15 главы Евангелия по Луке. «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Слушайте, он завидует отцу, его способностью закалывать козленка, а тот захочет. Он завидовал греховной жизни своего брата. Он завидует тому, как приняли его брата только что. Он порабощен завистью. Скажите, что... Что Кого олицетворяет старший сын? Книжников и фарисеев. Что отличало их? Самомнение и гордыня. Что нужно для того, чтобы не быть изъеденным завистью? Первый момент – понимать. «Я – Божье творение». Далее. «Я – творение, которое отвернулось от Бога и достойно только вечного осуждения». Я блудный Сын, которому за счастье быть рабом в доме Отца. Это первое понимание, кто я, второй момент, понимание, кто Он. А Он тот, кто все может. Это качество еще называется всемогуществом. Его величие, сила и слава подтверждается в том, что Он создал эту Вселенную. Просто вот сказал. Звезды, планеты, галактики, созвездия, белые дыры, черные дыры с умопомрачительной скоростью стали разлетаться во все стороны. Вот этот Бог. Нам с вами, чтобы что-то сделать, нужно что-то иметь, какой-то материал. Ему не нужно. Он просто сказал и произошло. Каков же тот Бог, который создал эту вселенную, которую человек до сих пор не может понять, постигнуть? Каков же тот Бог, который... Создал вселенную, от которой люди, изучающие ее масштабы, расстояния, сходят буквально с ума, потому что не могут этого вместить в свое сознание. Это всемогущий Бог. Так вот, тот, кто все создал, может ли он дать мне ребенка? Безусловно. Может ли он сделать так, что у меня не будет ребенка? Очевидно. Может ли он остановить дождь и цунами? Может ли он потрясти землю землетрясением и послать какой-нибудь торнадо? Тот, кто держит миры в своих руках, тот, кто их создал, может ли остановить войны и конфликты? Безусловно. Это всемогущий Бог. У Исаи мы читаем. «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, нет иного Бога и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце» и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. У пророка Иеремии мы с вами находим такие слова, 10 глава. «Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могущество. Кто не убоится тебя, от царь народов, ибо тебе единому принадлежат, принадлежит это? Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля. И народы не могут выдержать негодование Его. Он сотворил землю силою Своей, утвердил вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса. По глазу Его шумят вода на небесах. И Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Он всемогущий Бог. И этим все сказано. И лишь бы с тем, насколько это просто звучит, так же просто мы с вами это усвоили. Далее что нам важно понимать? То, что Он благ. Он благ. 99-й Псалом. «Славьте Его». «Благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его век и истина Его в рот и рот». В книге Плача и послушайте, что пишет пророк. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Великая верность Твоя, Господь, часть моя». Говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Друзья мои, очень примечательно понять, когда Иеремей говорит эти слова. Не тогда, когда у него огромный урожай. Не тогда, когда после его пропади обновление духовное в народе произошло. Не тогда, когда Израиль навалял там всем врагам вокруг. Нет, наоборот, это время боли, страданий, горя, разрушений полного. Это одно из самых страшных один из страшных моментов в жизни Божьего народа. Что поднимает в этой ситуации пророка? Что поднимает пророк, который видел, как сотни тысяч людей избранного Божьего народа уничтожены? Что его поднимает после того, как он видит, как матери в безумии варят своих детей и потом их едят? Что его поднимает? То, что Бог благ. Бог благ. Слушайте, да это же бред какой-то. Спишь какой Бог? Что значит благ? Это все Новуходоносор, он виноват, он уничтожил, Бог здесь ни при чем. Нет, очень даже при чем. И Иеремия очень хорошо это понимает. Далее он говорит, кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит зло и добро? Смотрите, что происходит. И имеет сокрушён, мы читаем, он подавлен, он проклинает свой день рождения, он просит себе смерти. Что его восстанавливает? Понимание того, что все от Бога, и того, что Бог благ. Бог все может? Да. Бог благой? Да. Что это значит? Это значит, что только что то, что произошло с моим народом, это от Бога, и это нам во благо. И вот в этом-то и есть вера, в то, чтобы принять, что это во благо. Иначе где она проявляется, вера? Если Бог говорит, что это благо, то моя вера к Нему подтвердится в том, что я приму это действительно как благо. Итак, что является профилактикой зависти? Понимание, кто я, и понимание, кто он. Если я тот, кто незаслуженно избавлен от вечных мук, то как я буду воспринимать мою жизнь сейчас и грядущую впереди вечность? Как я буду ее воспринимать? Как счастье, как благословение. Радость будет меня наполнять. Но если я положил на что-то глаз, на что-то, то, что есть у соседа, и это вызывает во мне огорчение, о чем это говорит? Минимум о том, что я не понимаю жертву, не ценю и не уважаю жертву Христа. Просто подумайте, что происходит в реальности. Есть я и есть мой Бог. Тот, который не враг мне сейчас благодаря Христу. Тот, которого я могу назвать Отец. Который спас меня по благодати, избавил от вечных мук. Я в Его руках. Никто, никогда, ни при каких обстоятельствах меня из этих рук не заберет. Меня ждет вечность. Есть Бог в моей жизни. И есть то, чего у меня нету. Машина. Что происходит дальше? Есть то, что у меня нету. Машина или положение в обществе. И есть тот, кто у меня есть, есть Бог. И если в этой ситуации я чувствую какую то червоточное внутри, неприятно, огорчение, возмущение, о чем это говорит? О том, что вот это важнее вот этого, ни о чем больше. Я не черпаю свою радость в Боге, который Бог сотворил эту вселенную, спас меня, не обязан был вообще это делать. Но для меня на меня больше влияние оказывает какая-то побрякушка, безделушка, машина или же какая-то должность на работе это пренебрежение Богом и жертвой Христа. Если я понимаю, что Бог благ и всемогущий, буду ли я огорчаться от того, что у меня чего-то нет, а у другого что-то есть. Смотрите, если Он благой, то Он мне дает то, что мне нужно. Ему дает то, что ему нужно. И он, и я, мы дети царя. Что может перебить эту повестку вечности? Обратите внимание, зависть всегда горизонтальна. Профилактика зависть вертикальна. Зависть всегда будет озираться по сторонам, смотреть на людей. Профилактика всегда будет зирать на Бога. Смотреть, как Бог смотрит и на меня, и на окружающих. Если я понимаю, кто я, если я понимаю, кто он, я не буду завидовать, нечему завидовать. «Нечему завидовать. Мой Бог со мной. Со мной Его милость и благоволение. Он приготовил мне место на небесах. Что еще мне нужно?» Человеком, который хорошо это понимал, был апостол Павел. Мы помним с вами, что он ни одно, ни два, ни три послания написал из тюрьмы. Он в тюрьме. Он в заключении за служение тем людям, которые на свободе. Он им служил и поэтому оказался в тюрьме. Так вы думаете, у того, кто в тюрьме, есть какие-то поводы завидовать тем, кто на свободе? Очевидно. В чем бы это выражалось? Ну, конечно, в его словах. Не, ну понятно, вам там хорошо. Вам хорошо это говорит. вы на свободе. Вот вам бы здесь оказаться. Я посмотрел бы на вас тогда. Но что мы видим вместо этого? Смотрите, Ефесянам. Посему я, услышав о вашей вере в Иисуса Христа, о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога моего, вспоминая о вас в молитвах моих, филиппийцам, я получил все избыточество, я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как благоводное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую вашу нужду по богатству своему, славе Христом Иисусу. Что мы видим с вами, находясь в заключении, он благословляет. Он ободривает, ободряет, он вдохновляет, он укрепляет, он молится за людей. Почему? Слушайте, ну потому что в его жизни есть Бог, которому он радовался, наслаждался до тюрьмы. И когда он оказался в тюрьме, Бог не изменился, он такой же. Поэтому Павел в этом изобилии Божьей благодати, он делится и благословляет. Он, находясь в заключении вдохновляет и заботится тех, кто сейчас находится на свободе. Почему? Потому что он любит Бога, потому что он любит этих людей. А любовь, она что? А любовь, она не завидует. Что же мы с вами? Последняя – зависть и мы. Знакомы ли нам зависть? Бывало ли у вас такое, когда вы смотрите на семью, а у них все хорошо? Дети не бестолочи, сами друг с другом не грызутся, регулярно на морях отдыхают. А у вас, у того, кто, у кого в семье хаос с детьми, которых вы прибили бы, где вот от получки до получки вы еле-еле как бы кротаете свою жизнь, и порой вы так задумываетесь, представляете, как они ругаются друг с другом, как их ребенка выгнали из института, и как-то хорошо, как-то хорошо. Или вы преподаватель воскресной школы, но что-то к вам-то особо не льнут, а льнут к кому-то другому преподавателю, на него ссылаются, о нем хорошо отзываются, его хвалят. И вы видите, как что-то неприятное внутри такое появилось. И вы как-то задумались и видите, как все оставляют этого преподавателя, идут к вам, и вам хорошо. Как-то вот прям хорошо стало. Или вы бизнесмен, и обращайте внимание, чтобы что-то другой более успешен, чем вы. Да что в нем такое? И вдруг вы себя ловите на мысли, что он... А, так он нечестный, скорее всего. Он нечестный. У него что-то, проблемы какие-то с Богом. И вам как-то отпускает прям. Потом вы представляете, как он идет к вам, просит помощи, там, что-то такое. И вообще становится хорошо. Вообще спокойно становится. И так далее, и тому подобное. Если это есть, о чем он говорит? Зависти. О том, что вы подхватили духовный остеомиелит. Знаете, что это такое? Я тоже не знал, но посмотрел. Заболевание, при котором гниют кости. Заболевание, при котором гниют кости. Вы помните слова, слова Соломона? «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть гниет для костей». Зависть разрушает человека, изнутри разрушает, даже физически достается. Скажите, была ли проблема у Коринфяна завистью? Сто процентов. Иначе откуда споры, распри, недовольство все это, стремление к одним и тем же дарам? Почему это было у Коринфана? Павел показывает дефицит любви. Почему? Потому что когда ты любишь, ты расположен, ты не желаешь зла. Потому что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует. А что делать, если заметил в себе эту зависть? то прежде всего признаться самому себе – это факт, этот грех есть во мне. Второе – исповедовать его. И в-третьих – вспомнить, что единственное, что я могу претендовать объективно – это ад. Но при этом я благословлен Богом. Я окружен Его благодатью. У меня есть настоящее, у меня есть будущее. У меня есть в моей жизни Божья любовь, которая излилась в мое сердце. Любовь, которая долготерпит, милосердствует не завидует, в моей жизни есть Христос. Закончить я хотел бы словословием Господа из Священного Писания. Почему именно так? Потому что Христос – наше все. И если у тебя есть Христос, у тебя есть все. Если у тебя есть все, чему ты будешь завидовать? В книге Откровения, в 5 главе 6 стиха мы читаем и я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старца стоял агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед агнецем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама которой суть молитвы святых. И поют песнь новую, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа, и племени, и соделал нас с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тысячи тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец, заклонный принять силу и богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорило, сидящего на престоле, и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Если у тебя есть Христос, у тебя есть все. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за время благодати, в которой мы живем. Благодарим Тебя, что мы живем, когда Дух Святой на земле действует, когда Слово Твое доступно. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое указывает нам истинные и верные ориентиры. Мы благодарим Тебя, что Ты указываешь на саму суть христианской жизни. Каждого из нас это любовь. Спасибо Тебе, что Ты показываешь, в чем разница отношения к любви у этого мира и у Тебя. Ты очень четко и ясно показываешь характеристики любви. И сегодня, Господь, Ты обращаешь внимание на зависть, и Я прошу, благослови, чтобы мы не позорили. Имя Твое, этой плесенью, сердец многих людей, чтобы мы в Тебе находили покой и радость, и довольство, чтобы Ты был более и более реален для нас, чтобы осознание, что Ты есть в нашей жизни, приводило к этой удовлетворенности, довольству в жизни, Господь. Благослови. Благослови всегда понимать, что сами по себе, без Тебя, мы достойны только вечного осуждения. Они нам понимают, что, несмотря на это, Ты принял нас в свою семью, и мы Твои дети. Господь, дорогой, благослови глубоко проникнуться тем, что Ты благ, и Ты всемогущ. Благослови. Нуждаемся в Тебе. Аминь.